0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Da kan vi så fast att det er blitt fredag 17. februar, og nå klokka halv sju, så er Øystein Heggen i studio med disse hovedsakene. FNs hovedforsamling fordømmer brudd på menneskeheten i Syrien och krever president Assads avgang bygna på östlandet man lägger bedre till rätta för tågpendlarna där som bynna ska få ett bättre tågtillbud kräver järnvägarverket Og publikum är enig.
2: Visst tillgängligheten til tågstationen
3: er bra så er det
4: ett stort fortrinn. Ja det
1: måste ju lägga till rätta för parkering på de knutepunkterna
4: som är som tåget går fra.
1: Lärlingar fra yrkesfag sliter med att takla fysisk tunga arbetsdagar. Tömrere ger sig för de har fyllt 30. Og i morgen starter det sangdomshuste karnevalet i Rio nok en gang. Medlemslandet i FN øker presset mot Syrias president og krever at landet retter seg etter den arabiske ligas fredsforsøk. I går kveld gikk generalforsamlingen i FN inn for en lignende resolusjon som Russland og Kina la ned veto mot for to uker siden i Sikkerhetsrådet. Ett viktig signal til Syria, mener Norges FN-ambassadør Morten Vettland.
5: Et vedtak alene betyr kanskje ikke så mye, men det fører til andre vedtak. Det fører til at de som arbeider med tiltak får sin sak styrket. Og vi får da håpe at på sikt vil bidra til å svekke motstandskraften
6: til regimen i Damaskus. Men på bakken skjer lite over natta. Syria har allerede avvist resolusjonen og kommer ikke til å rette sig etter kraven enda. Resolusjonen i FN ses på som et spark til Russland og Kina, som med veto parkerte Sikkerhetsrådets håndtering av Syria. Teksten hovedforsamlingen stemte over var lik, men en resolusjon i plenumssalen er ikke bindende for medlemslandene. Likevel var avstemningen symbolsk viktig, sier FN-ambassadør Morten Mettland.
5: Ingen hadde vel trodd for ett år siden når vi så her at den arabiske liga ville satte gang et løp mot Syria på grunn av menneskerettighetssituasjonen i det landet. Der er vi nå, og alle land har sluttet opp om at araberne har i føresetter.
6: De arbeider med sanksjoner, og vi vet ikke riktig hvordan de vi arbeider videre med dem. 137 land stemte for, 12 sa nei, og 17 avstod fra å stemme. Det ble rapportert om tekniske problemer med stemmegivningen, så tallene kan endre seg noe. Teksten fordømmer omfattende brudd på menneskerettighetene, og ber om at syriske styrker trekkes tilbake fra byene. Hovedforsamlingen gir også grønt lys for en FN-utsending til Syrien.
5: Så det en styrking av nærværet. Det vil bli enda en belastning for Assad. Press på han for å slippe in FNs uh, generalskriktørs krasialreksentall. Det vill bidra langsomt til å undergrave uh, ytterligere den situasjonen han står i. Og forhøytlig få bidra til en raskere avvikling av hans uh, plass i syrisk historie.
6: I følge FN har minst 5400 sivile blitt drept i opprøret, som nå går inn i sin 12. måned. FNs generalsekretær sier at det nesten helt sikkert er begått forbrytelser mot menneskeheten i Syria. Norge tog bort forbeholdene under sitt innlegg tidligere denne uka.
5: Det baserte meg på rapporten fra FNs menneskerettighetsråd og fra FNs høykommissar for menneskerettigheter. Og det som står der... Høyekommissæren eh, for menneskerettigheter sier at det eh, ser ut som at det er forbrytelse mot menneskerettigheter. Og jeg valgte da å ta bort ser som i mitt innlegg, for eh, vi synes det på norsk tid at dette ser ikke ut som det er det. Og det er grunn til å si det, og ingen som har kommet til meg og sagt at det ikke burde vært takt.
6: FN gikk inn for militæraksjon i Libya for å beskytte sivile. Det er ikke snakk om å gi NATO samme oppdrag nå, sier Norges ambassadør i FN, Morten Vetteland.
5: Vi har en sånn lite traume eh, blant land som ment att den eh, verksamheten var för skarp. Och därför så är eh, det stor tillbakållenhet med nå att tänka sig att för exempel NATO skulle eh, göra någonting i Syrien. Det ligger ju överhode inte korten, det är mer bekänt överhode ingen planer för. Men eh, misstanken hos många land är sådd och eh, jag tror nå att eh, når vi ser att araberna går i spissen at vi kanske kan lägga hodepinnen mange hade etter Libya, mer bak oss. Når vi ser at det er altså land som vi sier, er
6: kritiske til NATO, nå selv ber om tiltak i FN. I går kveld sa USAs etterretningssjef James Clapper at Al-Qaida i Irak ser ut til å ha infiltrert opprørsstyrkene i Syria. Al-Qaida i Irak står trolig bak flere selvmordsangrep, sa Clapper i en høring i senatet. Han la til at opposisjonen er fragmentert, og president Assads regime ikke ser ut til å miste grepet. Anders Tvegaard, New York.
1: Og utenriksminister Jonas Gahr Støre kommenterer dette vedtaket i FN etter klokka syv. Byene på Østlandet, som håper på et bedre togtilbud, må gjøre mer selv for å få flere til å ta toget. Det mener Jernbaneverket, som i går viste hvordan togtilbudet mellom byene på Østlandet kan bli mye bedre, med nye dobbeltspor. Men da må også kommunene stille opp, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.
3: Vi snakker om veldig store samfunnsinvesteringer her, og vi mener at det er naturlig at kommunene forplikter seg.
4: Så hvis du ikke legger rette for at flere skal reise med toget, så får du heller ingen dobbeltspor av jernbane?
3: Nei, slik mener jeg at det må være.
4: Reisetida med tog mellom Oslo og byene Skien, Halden og Lillehammer kan nesten halveres, og det blir mange flere avganger hvis det blir bygd nye dobbeltspor. Togpassasjerene er klar på hva de ønsker seg.
2: Hvis tilgjengeligheten til togstasjonen er bra,
4: så er det et stort fortrynn. Ja, det må jo legge til rette for parkering på de knytepunktene som er, som toget går fra.
2: Det går fort og kommer fram eh, i tide.
4: Det är helt naturlig å kreve at kommunen gjør sin del av jobben, sier fagleder Holger Slaupitz i Norges Naturvernforbund. Tilrettelegget for
0: lokalkollektivtrafikk, fortette med nye boliger og arbeidsplasser rundt stasjonsområdene, slik at det blir mer attraktivt å ta tog og mindre attraktivt å bruke bil, og at vi får til miljøvennlige løsninger også i lokalsamfunnet.
4: Spørsmålet er om samferdselsminister Magnil Meltveit-Kleppa vil presse kommunene til å ingå avtaler om å legge til rette for at flere skal bruke toget.
7: Det är en interessant tenkning, men det er som vi må drefte mye nærmere før jeg gjør med svar på det.
1: Ja, presset mot kommunene, det skal i hvert fall drøftes. Og reporterer var Kjartan Røslet og Susanne Eggset. Men vi kan gå rett til deg, Rune Høyseth. Du er ordfører i det vi vel kan kalle en togkommune, Larvik i Vestfold. Og hva synes du om å gi og ta at dere må gi, blant annet ved å legge til rette for pendlene, og så får dere bedre jernbanetilbud?
8: Ja, i tror jag vi startar med att se si att ja, jag är långt på väg enig att med den möjligheten som nå öppnas sig, alltså en stikutbygging som det nu skisseras, det ger ju stora möjligheter för hela regionen, både för arbetsmarknad och på borbiten. Så så langt på väg så ska kommunerna till min mening följa upp och kanske speciellt med med kollektiva
1: hvilke muligheter har du i Larvik til å følge opp den oppfordringen fra Jernbaneverket?
8: Det som skjer videre nå, nå er jo vi har ett forum som heter Plattform Vestfold. Vi har vært i dialog med Jernbaneverket og alle Vestfold-kommunene. Det er en sånn partsammensatt utvalg hvor både LO, NO og partnerarbeidslivet som er med i det forumet så vi kom överlåt och så jobbar vidare. En ting är att se valg och kollektiv men det är inget no tvil om där också en sån arealmässigt. Det har vi jo frigöra arealer og då öppnar det sig en möjligheten for å och ha en ska se si, en samhällsnyttig av de arealerna.
1: Hurdan vill efter frigöra arealer
8: åten, kan ta ett exempel från från oss här i Lördvik så är ju registrerat något ett kollektiv knutepunkt ett annat ställe där där idag och gärna då under under bakken och då frigör det arealer i vår kan säga si område indre ham som öppnar sig mot fjorden och då är det ju stora möjligheter som ligger för utveckling i, i det området.
1: Då kan vi slå fast det där Rune Höse ordfører Larvik at du langt på vei er med jernbaneverket, at kommunen også må bidra for å få til denne nysatsingen på jernbane rundt Oslo. Takk skal du ha, Rune Høyseth. Flere fedre bør ta permisjon, sier barn og likestillingsminister Audun Lysbakken. Regjeringen vil dermed ha mer likestilling mellom mor og far under fødselspermisjonen. Og det skal de få til ved å innføre en tredelt permisjon, der mor får 12 ukers lovfestet rett til permisjon etter fødsel. Mødrene Inger Kolberg og Maria Bjørkenes er fornøyde med ordningen.
9: Da er det rett og rimelig. Umiddelbart synes jeg det virker bra. Mødre på sidelinja på fotballtrening hos Frigg i Oslo synes det er bra at mor nå får ut via rett til permisjon etter fødselen fra 6 til 12 veker.
10: Vi like med den uh, som er for far. Det er det faktisk mange kvinner som har vært opptatt av, fordi de synes det har vært feil at bare far har hatt så lang tid satt av til seg.
9: Ser barn- og likestillingsminister Audun Lysbakken, som dermed vil ha 12 veker til mor, 12 til far og en felles del.
10: Det er en milepel for likestillingspolitikken i Norge, fordi det understreker at foreldrepermisjonene tilfor både far og mor. Det
2: synes jeg høres fornuftig ut, rett og slett. Og far da også helt sikkert der på banen i de 12 ukene og så for egne uker etterpå
11: jeg synes det er veldig viktig at man har satt lovbestemt at noen uker skal gå til mor og noen til far. Regjeringens detaljestyring av familielivet det er jo en stor mistillit til oss som barnefamilie.
9: Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Helleland er sterkt kritisk til lovframlegget. Folk vil ha
11: mer frihet til å bestemme hvordan de skal leve livene sine. Det vil Høyre gi dem, mens SV nærmest vil sette seg ved kjøkkenbordet og detaljeregulere hvor mange dager mor og far skal være hjemme.
1: Reporter var Magnar Branseth. Så skal vi se på avisenes forsider. Et kanadisk selskap har kjøpt mineralrettigheter til norske områder som utgjør 5 prosent av landarealet i Norge, skriver nasjon. Et gruveselskap passert i Toronto har sikret seg retten til å lete etter mineraler på runt 17 000 kvadratkilometer. «Får ikke sove» er hovedoverskriften på Aftenpostens forside. Tusen av foreldre søker hvert år hjelp for å bidra til hjelp med barn som sliter med søvnproblemer. Trolig rammer det minst ett av fem små barn i Norge. Høyres Nikolai Astrup brekker ut hånden til Fremskrittspartiet og inviterer til klimasamarbeid, skriver Klassekampen. «Astrup mener at regjeringen saboterer det gjeldende klimaforlike og ønsker å veta et nytt forlik med FRP.» Vil skru igjen oljekrana er Dagsavisens apropos til sentralbanksjefens tale i går. Øystein Olsen vil bruke mindre oljepenger fordi det norske oljefondet kan tape 1000 miljarder kroner de neste 20 årene. Frykt för heven etter drapet ved asylmottaket i Dale, skriver Stavanger Aftenblad. Politiet måtte i går stoppe pårørende venner som prøvde å tvinge seg fram till åstede. FRP vil gjøre det vanskeligere för asylsøkere å bevege sig fritt, skriver avisa. Ordførere frykter at veimilliarder kan gå tapt for Trøndelag, skriver adressavisen. Årsaken er att kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag ikke klarer å bli enige om hvilke løsninger de skal ha for vei og bane mellom Trondheim og Steinkjær. Naboer skremt av eksplosjonsfare på laksevåg og økt forurensning av byfjorden, skriver Bergens Tidene. De frykter at farlige avfall skal kunne eksplodere når det skal behandles ved bedriften SAR AS. Bedriften avviser risiko. En topp med att jobbe gratis skriver vårt land. Tanja Dalback berättar att en olönad praktikanställning ble hennes väg in i arbetslivet. Norsk studentunion frykter att nyutdande blir utnyttet som gratis arbetskraft. Du får miljon i gevinster uppslag i dagbladet. Prisfest på boeligheter i 4 år till står det där. Och dagens näringsliv skriver om prisutvecklingen i de mest populära hyttområdena här i landet. Galskap på veiene står det på VGs forside. Avis aviser viser skrekkbilder fra trafikken, blant av mannen som ble tatt med tre regnstyr i baksettet og to i bagasjerommet. Statusen til VM i snöbrett vil øke etter mesterskapet i Oslo, det mener Norges største snøbrettstjerne Torstein Horgmo. Han har for første gang i karrieren valgt å prioritere nettopp et verdensmesterskap.
12: Det har ikke betydd noe for meg å kjøre VM før men nå har det vært liksom, riktig folk bak. Det, det har blitt stort, da. det har blitt ordentlig VM. Liksom. Så for meg har det betydde masse uh, å bare få, få være med. Egentlig.
7: Norges største snøbrettstjerne Torstein Horgmo prioritert for første gang i karrieren et VM. Fortsatt är store internasjonale konkurranser som X-Games eller det å skape snøbrettfilmer det største for de fleste utøverne. Men Horgmo tror statusen til VM vil øke, mye takket være arrangementet i Oslo.
12: VM kommer sikkert til å bli mye større neste, eller neste gang vi arrangerer. Etter hvem vi har arrangert, eller når vi er ferdig med eventet her nå, så har jo VM en helt annen status.
7: Det er NRKs ekspertkommentator Jonas Greve enig
13: Vi har på en måte satt standard nå med internasjonal klasse-pipen, internasjonal klasse på
1: slåpstaden. Så dette er standarden de er nødt til å følge heretter. Reporter Christine Norvik Scheide. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka passerte nettopp kvart på 7 dette er hovedsaker. FNs hovedforsamling fordømmer brudd på menneskerettigheten i Syria og krever president Assads avgang. Byene på Østlandet må legge bedre til rette for togpendlerne, dersom byene skal få ett bedre togtilbud. Det krever jernbaneverket og ordføren i Larvik, og er langt på vei enig här i nyhetsmålen for litt siden. Færre nordmenn reiser med hurtigruten. Selskapet har seg selv å takke, sier ekspeditører på anløpsstedene. Snart ska vi høre om det. Men noe ganske ant enn hurtigruten og norske kysten, det er karnevalet i Rio.
4: Och
1: ja, svacko, det är keya som är glad, det är keya ut i med förberedelserna till karnevalen i Rio. Og Leonardo Doria, du är redaktör för det brasilianska miljöets nettavis i Norge. Du är ledare för Heya Brasil, serger för brasiliansk stämning varje gång ett stort fotbollsmästerskap och du kommer då
14: själv för Rio. Og hva betyr karnevalet for deg? For meg så betyr det veldig mye. Det en del av identiteten av brasilianer. Og så særlig for folk som kommer fra Rio, så er det väldigt spesielt. Det er nesten en hel uke hvor folk ikke går på jobb, hvor folk fester, hvor folk fejre og møter nye mennesker. Det er en stor sosial ja, hendelse i Brasilien, eller i Rio spesielt. Vilken
1: virkning har du på samfunnet?
14: Ja, som sagt så är det nesten en hel uke hvor landet stopper, ikke sant? Det er store bedrifter også, myndighetene også, de, de, går, de kjører på lavgir, och folk går ikke på jobb. De får fri for å kunne nytte karnevalg, for å kunne feste. Så det är også en, en sånn pause fra hverdagen, ikke sant? Fra den hektiske hverdagen. Hvor, utmattet, hvor utmattet er man etterpå? Ganske utmattet, ganske utmattet. Men man hade det veldig gøy også. Nå er
1: det jo, dette er jo ting å snakke om, men det er jo også en kjennskjerning at det er narkotika vold i Rio og kriminalitet. Er det sånn at bandittene tar en time-out under karnevalet til og med?
14: Noen gjør det, andre gjør nok ikke det. Jeg tror ikke det er mer kriminalitet i Rio enn det er i andre store byer. Men selvfølgelig så store konsentrasjoner av mennesker, det trekker oss til kriminalitet en del kriminalitet men uh, vi, ja jag tror de, de det det körde lite såna på karnevaltempo också där så att det blir ju så väldigt mycket nog blir det nog men de får maja feira karnevalde også.
1: men uh, ska du och deras feire på någon måte här i Norge för det blir
14: ju inte helt det samma som Rio Nej det är nog inte det samma som i Rio men uh, det blir en del erfaringar både här i Oslo så det blir en uh, Brasilia ett brasiliansk karneval på Klubb Karibe får mer information på Heia Brasil, men det er også andre fester både i Oslo og i, i Norge ellers. Så brasilianer det er overalt og de sørger for den stemningen.
1: Ja, så visst du som nordmann, som ikke vet så om dette vill ha litt av den stemningen, så kan du finne ut mer på nettsiden Heia Brasil?
14: Ja, man kan gå på heia Brasil.no og så finner man en del information om det.
1: Hjertelig takk for at du kom til oss, Leonardo Doria, som er redaktør for det brasilianske Miljøets i Norge. Og, takk skal du ha. På skolen får de 70 minutter med fysisk aktivitet i uken, som lærlinger skal de takle 8 timer fysisk aktivitet, eller kanskje vi skal si fysisk krevende arbeid hver dag. Og denne overgangen fra yrkesfag i videregående skole og ut i arbeidslivet er så tøff at mange får yrkesskader tidlig.
15: Store plater blir lagt på saga. Det blir mange tunge løft på en byggeplass. Noko Jermund Årvik har kjent på kroppen som tømrer lærling.
16: Jeg orket jo nesten ikke gå oppreisen når jeg kom hjem etter de første dagene og låg flatt ut på sofaen.
15: Overgangen är tøff for eleverne på yrkesfag som går rett fra skolebenken til åtte timer daglig med fysisk hardt arbeid. De
16: fleste de har jo opplevd ryggproblemer fordi det er jo så mye bæring og spesielt de gipsplatene de veier jo såpass mye igjen og da når det går og på dem en, en hel dag så merker det godt. Vi har stadig noen som har noen problem med knær,
17: rygg, för det är en problemställning som vi måste försöka göra något med.
15: Mange tömrara som har giv sig för det har fyllt 30 år, fortälste Gino Otto Johannessen vid byggherren Markus. De har 75 fast tillsetta och treng fler.
17: Det är ju manko på tömrara så vi trenger ju de folken är längre det som är vanlig nu då. Försnackt det ju de under 30. Vi önskar höja den snittåldern för då får vi behålla kompetensen.
15: Eleverna vid årstad vidaregående skola tar sats och testar Spensen. Om lag 70 minutter i veka med kroppsøving er den fysiske treningen de får gjennom skolen.
13: Vi bare tenker gym og gym og fag
15: og fag. så opptatt av å bruke de minutter, forteller faglærer Silje Blinheim. Motivasjonen vil jeg egentlig si är relativt laber. Fremtidens sykepleiere, snekkere, malere og murere har spelat inne fotball i denne salen dessa yrkesgrupperna toppar frånvarostatistiken men de unge får sig likväl en överraskning när det går ut i praxis.
11: Jag har ju
3: elever som kommer tillbaka från en vecka praktik i för exempel en barnehage och måste gå hem klockan 12:00 för att de har vohnt i ryggen. Och jag har många elever som sliter med med kroppen sen alltså det är 16 år och komma tillbaka med en sån mallängd. Det säger ganska mycket.
15: Blinheim har selv sett hvordan det hjelper å trene styrke for å forebygge. Hun ønsker mer träning in i læreplanen. Den
13: enkelte har jo et ansvar for så sørge for at de er i en god fysisk form.
15: Det sier Arthur Tøstahl. Seksjonssjefen for byggfaget har selv måttet bytte yrke på grunn av prolaps etter 15
13: år som murer. Altså, vi kan bare legge til rette folk at de klarer å se en sammenheng mellom den yrkesfagutdannelsen de har valgt, og nødvendigheten av å holde seg i god fysisk form. Og da må de kanskje gjøre noe på fritiden nok.
15: Selv om man altså er et levende døme,
13: tror ikke elevene hans at de vil bli råka selv. Det å se fram 15-20 år i en bransje som de kjenner veldig lite til og at de skal ha fokus på det fysiske for å forebygge skader og sånt så der, der tror jeg ikke de er
15: Byggebransjen vil ha en ny ordning De vil at eleverne skal kombinere arbeid og skole allereie i første klasse på VGS Gjermund begynner med to dager arbeid og tre dager skole det første året
16: Til å begynne med så slet det litt med noen rygproblemer Men da, etter at jeg har jobbet en stund og har trent opp ryggen så gikk det jo mye bedre
15: Nå råder han andre yrkesfagelever til å gjøre det samme
16: for du blir mye bedre kjent med arbeidskaven og vender deg mye bedre til hvordan du skal gjøre de forskjellige oppgavene.
1: Reporter Runa Victoria Engen. Hurtigrutesjefen er bekymret over at færre nordmenn reiser med hurtigruten, men ekspeditørene på anløpsstedene mener at selskapet har sig selv å takke. Ekspeditørene mener at innstillinger av anløp i lang tid har vært mer regeln
18: enn unntaket.
1: When it comes to the local traffic, we had a reduction og m 4%.
18: Orafjl haddet ingen god dag i går, da han måte snakke om kuffersellvskape eller vette et underskud for fjor år. Då han var så nær i å gå i balance. O kanske sve det mast og mest å være nøtt til at fortalle at folk langs tkysten svikte huttedag i fjor.
1: The reason for that is mainly all the cancel ports.
18: Statens støtte til hurtigruten er ikke gitt for å styrke krusvirksomheten, men til å frakte gods- og lokalbefolkning langs kysten. Ekspeditør i Nestna, Jan Sandøy, får stadig vekk problemer fordi hurtigruta ikke kommer når den skal. Men det er masse bedreft der feskmottak og sånt som så sender fersfesk, og her er produsjonsbedreftet som produserer alltid fra kjøtt og flesk og til andre stykkos, som har små forsendinger til plasset på kysten. Konsekvensen av kanseleringen blir at hurtigruten blir mindre viktig som lokalt transportmiddel ved at flere velger lastebil. Men altså, hvis det er tyst befolkning skal ha et forhold til hurtigruten utenom turisme, så må vi jo kan lite på og kan virkelig bruke det, for det er
1: jo i Nesna Jan Sandøy og reporter var Knut Eirik Olsen. En ny musikpris ble delt ut i Oslo i går. Nordic Music Prize går til den artisten, eller band, som juryen mener har laget årets beste album. Og blant de nominerte var kjente nordisk artister som Björk, Ane Brun og Lykke Li. I kulturkirken Jakob
13: i Oslo er det duket for den andre Nordic Music Prize gjennom tidene hundrevis startat turen för att få med sig vem som sticker dam med prisen och på scenen står juriformannen med vinnerkonfluten. Den svenske jazzmusikeren Göran Kaifers vinner alltså prisen för albumet XY som kommer ut i fjor. I källaren till Jacobs cirken berättar han att han är överraskad över att nettop han fick årets pris.
19: Ja jag måste säga si att jag var helt det var väldigt väldigt oförväntat. Jag tycker att det är så otroligt kul att ett instrumentalalbum kan ta sig upp genom det här mediaflödet och det är så mycket vokalt och så där så det, för mig var det otroligt stort bara som ögonblick och känna att det går och går hela vägen med det men sen också även det som jag sa när jag fick priset jag jag precis spelat in en ny skiva med de här det är mycket tack vare dem och det det känns så kollektivt för mig och och är ja, det otroligt stort faktiskt. Jag förlorade Grammisen för den skiva i Sverige, skivan i Sverige, Så nu var det en revansch som heter Duga också för att då säga. Si.
13: Till stede under prisutdelningen är också musikchef vid NRK P3, Mats Bork Bugge. Han berättar att det att vinna Nordic Music Prize är stort.
20: Det er jo den eneste prisen, kan man se si, som spenner over landegrensene i Norden. Og sånn sett er det en stor pris og en stor anerkjennelse å vinne den. Og det genererer jo publisitet i de nordiske landene. Og så er den fortsatt i startgropa, kan man si. Det er en väldigt fersk pris. Men det er en pris som kanske mer enn noen andre pris Speiler det at Man vet virkelig ikke hvem som vinner Og det er kanskje de man forventer At ska vinne som vinner Og det skiller den i veldig stor grad Fra de nasjonale prisene i de
13: nordiske landene Tilbake i kjelleren i Jakobskirken Spør jeg Kaifers om hvordan det var Å vinne prisen i konkurranse Med andre store etablerte artister
19: Helt utrolig Altså ja, ordløs. På den, på den frågan er helt ordløs. Hva skal man sige? Jeg har vunnet det med bjørk. Jeg, jeg, jeg kan inte riktig si noe mer. Så. Vi tar den. Ja,
1: ja det sa vinneren av Nordic Music Prize, Goran Kaifers. Og reporter var Daniel Vernes. I
5: tre byer verden over skulle israelske diplomater sprenges i lufta, og skal vi tro israelsk etterretning, er det Iran som står bak. Det er ekstremt spent mellom de to erkefiendene i Midtøsten, og resten av verden holder pusten. Vi ser nærmere på forholdet Israel-Iran i radioselskapet etter dagsnytt klokka 11.00.
1: Så noen ord om været fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge, enkelte snøbygger i vest, for øvrig stort sett opphold og perioder med sol. Østlandet får for det meste pent vær i dag, men uttrykt for lokal toke. I hovedsak da øst for Oslofjorden og Mjøsa. I kveld sørvestlig bris og tilskyen igjen. Telemark får det meste pent vær, men noe mer skyr i indre strøk. I kveld sørvestlig bris opp i frisk bis på kysten og tilskyene. I østlige deler av Agder blir det opphold og med pent vær i dag, eller muligheter for enkelte regnbygger, snø i høyden i kveld til skyene, etter hvert litt regn i vest og snø i høyden. Rogaland får enkelte regnbygger i dag, i kveld sørlig liten kuling og regn nedbør som snø i høyden. Høydaland, enkelte regnbygger, snø i indre strøk, i kveld sørlig oppgistiv kuling, regn og snø i indre strøk. Sognefjordandene, liten kuling ved stad, enkelte regnbygger, snøbygger i indre strøk i kveld, sørlig stiv kuling på kysten i sør, sterk kuling nord i Sognefjordandene, og så blir det regn og snø i indre strøk i kveld. Møre og Romsdal og Trøndelag kan vi se samlet. Liten periodevis stiv kuling på kysten, sludd og snøbyger, regnbygger i lavlandet. I kveld sørøstlig liten kuling utsatte steder og litt lettere vær i nordlige strøk av Møre og Romsdal og i indre strøk av Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Vestlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag sørvestlig. Regn eller sluddbygger. Snø i indre og høyre strøk. Lofoten og Vesterålen. Sørvestlig periodvis liten kuling. Snø eller sluddbygger. Troms, periodvis stiv kuling på kysten. Enkelte snøbygger. Sluddbygger utterst på kysten. Lite nedbør i indre strøk. Kyst- og i Vestfinnmark, sørlig liten kuling, dreine sørvestlig, periodevis sterk kuling utsatte steder, delvis skyet opphold. Kyst- og i Østfinnmark og Finnmarksvidda, dreining til sørvestlig sterk kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten kuling, perioder med sterk kuling utsatte steder, i kveld sørøstlig liten kuling, litt snø mest i de østlige områderen. Klokka den er sju, og lytter til P2s nyhetsmålen. Her er Øystein Heggen i studio i dag, og vi har denne nyhetsoppdateringen. Bruk mindre offentlige penger, sier sentralbanksjefen. Da blir skole- og helsetilbud dårligere, svarer kritikerne.
5: Ja, det vil ramme kunnskapsutvikling, og det vil ramme forholdene særlig i kommunesektoren, der det er fryktelig trangt allerede i
1: dag. unio Anders Folkestad. FN langer ut mot Syria stiller sig bak arabernes plan for fred, symbolsk viktig, sier Norges ambassadør.
5: Ingen hadde vel trodd for ett år siden, når vi så här at den arabiske liga ville satte i gang et løp mot Syria på grunn av menneskerettighetssituasjonen i det landet.
1: FN-ambassadør Morten Vettland. Skal byene på Østlandet ha et bedre togtilbud, så må de få flere til å bruke toget, mener jernbaneverket. Dropp store klimakutt i Norge, sier LØ-økonomer, og ber regjeringen skjerme oljesektoren og industrien. Og parforhold må vedlikeholdes på linje med bilen, mener familieterapeuter.
3: Det kan være nyttig å ta og fikse på det slark man hører, de ulydene man hører, og kake litt i parforholdet også.
1: Psykolog Anne-Karin Arvold.
3: Nyhetsmålen.
1: Sentralbanksjefens forslag om å redusere den offentlige pengebruken kommer til å ramme velferdstilbudet til hver enkelt av oss. Det mener de fleste i politiske makt -eliten. Så selv om Øystein Olsens mål er å verne norske arbeidsplasser, så er ikke LO-leder Roar Flåten så begeistret.
5: Hadde vi tatt ut 35 milliarder av et budsjett, statsbudsjett i dag, så... Hadde vi fått sett store nedskjæringer, blant annet i offentlig helse og offentlig virksomhet, det er jeg sikker på.
0: Sentralbanksjefen håper politikerne på sikt inser at Norge må bruke mindre ålderpenger. Øystein Olsen sier norske arbeidsplasser kan bli utslettet, om vi ikke strammer livremma.
21: Vi det viser
1: seg at det har fått en forsterk skrising av industri, da er slike omstyrninger veldig vanskelig og kanskje umulig å reversere. Ting som går tatt kommer ikke tilbake.
21: Men det det är en politik som vill bli synlig på en sjukehem och skola när deg, men en annars folket tar i arbetstagarorganisationen Union.
5: Ja, det vill ramme kunskapsutveckling och det vill ramme förhållande särskilt i kommunsektorn där det är fruktligt trångt redan idag.
21: Han förstötte av Sigrun Vågeng i kommunorganisationen KS. Det
7: er en nedjustering på bruk och handlingsregeln från 4 till 3%. Vill jo ellers allt like, så vil det bety strammere budsjetter fremover enn det vi har vært vant til frem til nå. Og da må vi finne andre måter å løse på.
21: Mens europeiske land i må barbere offentlige budsjett, sitt vi på den grønne greina. Men kunskapsminister Kristin Halvorsen mener ikke det er noen grunn til å kjøpe et forslag som vil ramme brett.
3: Jeg vil selvfølgelig insistere på at det siste stedet
13: alle som ser frem om vår kutter, det er i skole og utdanning.
11: Men hvis han skulle kutte 34 milliarder kroner, så ville det rammet de fleste
21: sektorer. FRP argumenterer ofte for mer oljepengebruk, og er heller ikke tilhengig av Øystein Olsens forslag. Men, understreker Ketil Solvik Olsen, det ville faktisk vært mulig å gjennomføre utan at det gikk utover folk flest.
16: Ja, hvis du isolert sett kuttet 34 milliarder kroner og ikke gjør så vil du måtte merke det. Men jeg tror at hvis du tenker effektivisering av for en sektor på en annen måte enn det Røygrønne regjeringen har gjort, så vil du ikke nødvendigvis måtte merke det. Du vil måtte kutte på en del av byråkratiet og sånne ting. Men hvis du investerer mer i en effektiv infrastruktur, så vil du kunna få en mer effektiv økonomi som vil levere varene kjennes med billigare.
1: Reportere var Sindre Herdal og Håvard Grønli. Og økonomikommentator her i NRK, Steinar Medios. Velkommen. Takk skal du ha. Det er jo absolut ikke helt hellast dette her, men det er likevel første gang på lenge at man kanske hører om en viss eh, tanke om moderasjon, innstramming i Norge. Hvor sterk virkning vil det ha hatt å kutte disse 35 milliardene?
22: Ganske eh, altså det eh, 34 milliarder kroner, det, det høres kanskje ikke mye ut til når det er snakk om av ett oljefond, men det er enormt mye budsjett. Og det kommer samtidig med at, vi har, at det offentlige får stadig nye oppgaver. For mye av det som gjør at vi kan holde full damp i Norge er jo en betydlig innvandring, en rekordstor innvandring på over 50 000 mennesker årlig. Og det betyr jo at vi har også fri arbeidsinnvandring i et Europa som har store problemer, og det er mange som strømmer i. Det betyr en økt press på offentlig sektor som da må øke sin kapasitet og ikke skrumpe den inn. Og når vi legger til at vi i tillegg til dette har store etterslep nettopp i disse områdene, så kommer nok dette forslaget litt kinket til, ja.
1: Sentralbanksjefen har jo sine grunder til å foreslå dette, men gjør politikerne noe dumt når de avviser det nærmest øyeblikkelig?
22: Olsen gjør jo det som sentralbanksjef gjør over Europa nå. Han, han roper jo på innstramning og forsiktighet, men det som er hans utgangspunkt er at han ska ta vare på den store norske pengesekken, at den ikke ska bli mindre. Og det er jo all grunn til å være for den, for den har nok ikke hatt den avkastningen som var forutsetningen for handlingsreglene. Den har jo også forutsatt at pengesekken skulle vare evig, at vi skulle kun bruke 4 prosent i året som skulle vara avkastningen. Mye tydelig på at vi har ikke hatt den avkastningen, og vi kommer ikke til få den heller. Og Olsen er altså sjef for dette fondet, og han sier at vi kan ikke bruke mer en 3 prosent. Så kunne man da legge til at vi har kanskje ikke brukt en 3 prosent i gjennomsnitt de siste fire årene. Og at vi svinger runt dette tallet viser jo også en stor grad av disiplin.
1: Hvordan vil du spå når det gjelder dette forslaget? Vil det likevel etter hvert synke inn hos politikerne slik at man kanskje vil se en moderasjon i forhold til bruk av oljefond etter hvert?
22: Det kan godt tenkes, men han har også sagt andre ting om oljefondet, at han vil ikke lenger at vi skal være investert på samme måte som man har vært tidligere. Oljefondet har vært en av de store lånegiverne til den europeiske gjelden, og de har hatt en policy at de skal være mest investert i der gjelden er tyngst. Det har jo ikke vært noe særlig lurt. Det betyr at man altså blant annet i sin tid skulle kjøpe mye gjeld i Hellas, altså statsobligationer i Hellas. Men nå skal den altså vris fra Europa og til de landene som har en god økonomi og god vekst. Den skal nå lete etter å investere i de landene som har et stort BNP og full fart i økonomien og være litt forsiktigere med pengene sine. Og det kan være like virkningsfullt som å stramme
1: på pengebruk. Oljefondene skal bli litt mindre Robin Hood? I forhold til europeiske land? Ja,
22: så det er jo dårlig nøtter for, for Europa at det norske oljefantet ikke noen grunn til å prøve mer penger og låne ut mer til fattige europeiske land. De, de begynner, det, det går vel opp for stade flere at det er litt sannsynlig at all denne gjelden som ligger der nå vil bli betalt. Det er ikke noen som tror lenger at Hellas kommer til å all gjeld, og det er flere rundt Hellas som også ligger dårlig an når det gjelder gjeldsbetaling.
1: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, økonomikommentator her i NRK, Steinar Medios. Medlemslandet i FN øker presset mot Syrias president og krever at landet retter sig etter den arabiske ligas fredsforsøk. I går kveld gikk generalforsamlingen i FN in for en lignende resolusjon som Russland og Kina la ned vedt og mot for to uker siden i Sikkerhetsrådet. Ett viktig signal til Syria mener Norges FN-ambassadør Morten Vettland.
5: Et vedtak alene betyr kanskje ikke så mye, men det fører til andre vedtak. Det fører til at de som arbeider med tiltak får sin sak styrket. Og vi får da håpe at det på sikt vil bidra til å svekke motstandskraften til regimen i Damaskus.
6: Men på bakken skjer lite over natta. Syria har allerede avvist resolusjonen og kommer ikke til å rette seg etter kraven enda. Resolusjonen i FN ses på som et spark til Russland og Kina, som med veto parkerte Sikkerhetsrådets håndtering av Syria. Teksten hovedforsamlingen stemte over var lik, men en resolusjon i plenumssalen er ikke bindende for medlemslandene. Likevel var avstemningen symbolsk viktig, sier FN-ambassadør Morten Mettland.
5: Ingen hadde vel trodd for ett år siden når vi så her at den arabiske liga ville satte i gang et løp mot Syria på grunn av menneskerettighetssituasjonen i det landet. Der er vi nå, og alle landene har sluttet opp om at araberne har i føresetter. De arbeider med sanksjoner, og
6: vi vet ikke riktig de vi arbeider videre med dem. 137 land stemte for, 12 sa nei, og 17 avstod fra å stemme. Det ble rapportert om tekniske problemer med stemmegivningen, så tallene kan endre seg noe. Teksten fordømmer omfattende brudd på menneskerettighetene, og ber om at syriske styrker trekkes tilbake fra byene. Hovedforsamlingen gir også grønt lys for en FN-utsending til Syria. Anders Tvegaard, New York.
1: Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Hva kan bli det neste trekk fra den arabiske liga etter at de nå faktisk da har fått genomslag for sin kritik av Syria i FNs hovedforsamling?
23: Ja, etter et tilbakeslaget i Sikkerhetsrådet så var jo dette en liten seier, riktig nok ventet, men en symbolsk seier for den arabiske liga, det er jo et voldsomt press i den arabiske verden for å handle. Det näste de kommer til å gjøre er antagelig å jobbe med den syriske opposisjonen, som de i en resolusjon vedtatt här i Kairo nylig, sa de ville ge full støtte materielt og politisk, og det er noe av hovedproblemet i utviklingen, for den syriske opposisjonen er at den er så splittet og så dårlig koordinert, og den er dratt mellom forskjellige krefter, sekulære og islamistiske, og har heller ikke noen tydlig ledefigur.
1: Mer støtte til opposisjonen kan altså en av følgende bli, som du sier, sigur, men vilken virkning kan resolusjonen ha på myndighetene i Syrien?
23: Nei, vi hörte ju FN:s Syrias FN-ambassadör Bashar Jaafari säga si att detta var en ytterligare isolering eh och en oppmuntring till ytterliggående krafter. de virker som de har bestämt sig för att eh inte ge på noen som helst måte och så länge de har stötta fra Russland, Kina och Iran så kan de hålla på en god stund. Så sånn att vi ser nog en tendens här till en långvarig konflikt.
1: Vem hadde for ett år siden trodd at den arabiske liga ville satte i gang et løp mot Syria på grunn av menneskerettighetssituasjonen? Det er et sitat fra Norges F ambassadør til FN, Morten Vetteland, som vi nettopp hørte. Ja, hva er det som har endret seg så dramatisk på dette året, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen?
23: Dette er jo et resultat av hele den, disse voldsomme omveltningene som foregår i den arabiske verden. .ığı. Syria er ett av de aller vanskeligste landene og et av de mest, den mest, aller mest dramatiske og dødelige situasjonene, med et unntak av ø, Libya så länge. Syria har gått gjennom en voldsom transformasjon. Det begynte som fredelige protester, demonst... de... de... deretter glidde over i et ø, mer vepnet opprør, Uh, og som etter hvert har fått stor støtte fra den sunni-muslimske majoriteten i den arabiske liga. Men det vi også ser er ett splitte mellom den sunni-muslimske majoriteten og den shia-muslimske minoriteten. Syrien har fortsatt støtte fra for eksempel Hezbollah, uh, stor og viktig gruppe i Libanon, og uh, Irak holder seg relativt uh, passiv til dette. Uh, og så sier de også da med en viss rätt at uh, hvorfor lukker verden øynene for det som skjer i Bahrain, uh, og bare bryr seg om det som skjer i Syrien.
1: Og avslutningsvis, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva vet du om forholdene i Syria akkurat nå?
23: Der pågår militæroperasjonene for fullt runt om i opp de opposisjonssterke byene. Det siste vi hører er at de har startet en offensiv i Deraa, helt sør i landet, der, opp der opptøyene startet i for nå snart et år siden. Og så får vi også rapporter om, en, om at 19 mennesker skal være drept i Idlib-provinsen, inkludert 11 fra den samme familien. Men dette kommer fra aktivisten og er helt umulig for oss å bekrefte uavhengig.
1: Mange takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som også er vår Midtøsten-forrespondent. Klokka den er 7.13. Dette er hovedsakene i nyhetssmålen mindre pengar til offentlig betyr mindre pengar til skola helse i föllge den politiske makteliten som er skeptiske till centralbankscheffens forslag om att reducere offentlig pengebruk, alltså bruket mindre av ogeåne. FNs hotdforsamling förö er altså brud på mänskaiteten i Syrien och krever presidentassalts avgang. O byne Pølande må ligge bedre til rätt får togpendrene därom de skal få ett bedre tok det kräver hjärbandeverke. LOs ledende økonomer ber når regjeringen droppe store klimakutt i Norge, og de vil at oljesektoren og industrien skjermes. De tar et oppgjør med en klimadebatt de mener er basert på dårlige analyser. Det er
0: to grunner til at, at det klimaforliket basert seg på ikke holder. Det ene er sagt, kostnadene som blir mye høyere. Men det viktigste er jo tross alt at klimaeffekten ikke blir slik som man hadde forutsatt i forliket.
24: LO-økonom Knut Tonstad og kollega Eistein Gjelsvik ber regjeringen droppe miljøforkjempernes mål om at to tredjedeler av norske klimakutt skal skje innenlands. I fagbladet samfunnsøkonomen ber de om at oljenæringen og industrien som er underlagt EUs kvotemarked skal fredes for klimakutt når klimameldingen legges frem.
8: Da har Stortinget vedtok to tredjedels ambisjonen så hadde man for seg et set av forutsetninger som gjorde at det så som var mye billigere enn det har vist seg reelt sett å være.
24: Så dere mener at to tredjedelsmålet bygger på gamle, dårlige økonomiske analyser som gjør at det nå må legges til side?
8: Ja, det kan du godt si, og det er i tillegg at vi ikke har den virkning som har tillsiktet.
24: Siden kvotemarkedet ikke fungerer optimalt, mener de kutt i kvotepliktig sektor kun vil flytte forurensning til andre land. Selv om oljenæringen ikke kan flytte, frykter de industridød i andre sektorer. Venstre striner seg i krande, mener de bomar.
7: Nei, men det regnestykket baserer seg jo ikke på at vi er en del av et internasjonalt samfunn som skal gjøre dette sammen. De har heller ikke regnet på alle de næringsmulighetene som ligg i en god klimapolitikk nasjonalt. Norge vil sak enormt akter ut med norske arbeidsplasser hvis vi ikke klarer å gjøre denne omstillingen. Og det siste er at de baserer seg på et regnestykke hvor det er billigst å gjøre ting. Ja, det er ingenting som er billigst å gjøre i Norge.
24: Gjelsvik vil ikke peke konkret. Men de to LO-økonomene sier en overhåpetet klimadebatt blir ødelagt av lettvindheter.
0: Så er det jo da på en måte en idé i Norge om at vi skal sette et slags norsk flagg på, på, på utslippskutt som gjennomføres av, av norske bedrifter.
24: Har deres økonomiske resonemang gjenklang i Finansdepartementet og Arbeiderpartiet slik du vurderer det?
8: Ja, det vil jeg tro. Vi er jo ikke ukjent med synspunktene i, i Arbeiderpartiet og i Finansdepartementet.
7: Ja, det er det vi i Venstre frykter veldig nå, at vi ser et Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som er helt lik i miljøpolitikken, og et LO er med å, å pushe frem det. For vi trenger virkelig en klimapolitikk som hører fremtiden til, som kan skape fremtidige arbeidsplasser, og som kan skape det samfunnet som vi skal leve i i fremtiden.
1: Det var Trine Scheigrande, Venstre-leder og reporter Lars Nerussan. Tysk satsing på fornybar energi og høye gasspriser gjør at Statkraft taper penger i Tyskland. Flere av gasskraftverkene taper så mye penger at deler av produksjonen må stenges.
20: dette verket som er i Emden, der blir da nedbemannet og lagt i såkalt kald reserve, som betyr at det ikke kan startes opp igjen uten videre. Det vil kreve betydelig arbeid, men det vil ikke bli fullstendig demontert og fjernet.
11: Konsernsjef i Statkraft, Kristian Rynning Tønnessen, har et dårlig kvartal bak seg. Prestigesatsingen i Tyskland har blitt et tapsprosjekt. Massiv produktion av tysk fornybar energi har mye av skylda. Men også i England taper statkraftpenger.
4: Eh,
20: eh, vi har tatt en avskrivning på 338 millioner kroner eh, relatert til offshore vind til Scheringham-Scholl-prosjektet som har hatt kostnadsoverskridelser eh, dessverre i løpet av 2011.
8: For
11: bare en måned siden uttalte Riksrevisjonen at de er kritiske til statkrafts milliardinvesteringer Norge. Utgangspunktet for statkrafts virksomhet er at overskuddet skal komme samfunnet og fellesskapet til gode.
1: Det sa reporter Line Tomter. Ja, vi har tidligere i sendingen hørt at medlemslandene i FN, altså hovedforsamlingen, øker presset mot Syrias president og krever i et vedtak at landet retter seg etter den arabiske ligas fredsforsøk. Utenriksminister Jonas Gahr Støre, du er med oss på telefonen. Hva er din reaksjon på avstemningen i FN?
10: Nei, jeg, når Sikkerhetsrådet ikke klarte å ene, så er jeg glad for at det kommer nå et budskap fra FN. Og den resolusjonen er ganske lik den som Sikkerhetsrådet diskuterte. Uh, igjen er det et overveldende flertall, 137 land, som stemmer for. Noen få som er imot. Uh, det endrer, som vi hørte i kommentarene, ikke situasjonen over natten, men det er et viktig bidrag at verdenssamfunnet gir den klare stemmen, og jeg tror det er en veldig oppmuntring till den arabiske liga som må være i føreskjøpet for, for utviklingen videre eh, langs det politiske sporet.
1: Det er jo da en ikke-bindende resolusjon. Hvilke virkninger kan den likevel ha?
10: Altså, jeg tror det er det politisk og, kan du se si, moralske feltet at dette spiller en rolle. Det er en oppmuntring til den arabiske liga som fikk dette gjennom. Eh, så tror jeg det kan dreie fokuset eh, kanskje enda mer over på situationen. for den humanitära situationen for befolkningen inne i Syrien. Där är ju här snack om hur man kan nå fram efter verk med med hjälpsändningar, man kan öka pressen för att eh som är utsatta blir beskyttet. Eh och det är ju det kritiske förhåll att regimet fortsätter att döda på det måten de gör och att det inte är någon syn på att det er en politisk process som kan, kan stagge den våldsspiralen.
1: USA:s utrikesdirektör James Clapper, han säger nog att Al-Qaida i Irak trolig står bak flere selvmordsangrep i Syria og skal også ha infiltrert opprørsstyrkene. Så situationen er jo da ikke så svart-hvit som man kanskje har trodd. Hvor bekymret du for disse opplysningene?
10: Nei, dette var noe vi var opptatt av i utenriksdebatten i Stortinget tidligere i ukene, at når dette regimet begynner å miste kontroll på et vis, så er det mange krefter som settes i spill og det er mange konflikter som kommer til overflaten og det er også konflikter som kan komme uten fra Syria, for på den måten er Syria et veikryst i den store regionen så for du kan se si for sivilbefolkningen så er det ganske svart-hvit, for det handler om å oppleve vold, terror og usikkerhet men det politiske bildet blir mer komplisert det fratar ikke regimen i Syria et ansvar fra å både stoppe den fremferden de har inne i byer runt om i Syria och tittar på en politisk lösning men det är inte överraskningen att det blir ett som man säger teater för många grupper och som tykt till ganske talv och där för befolkningen som till slut blir den mest hålliden.
1: Du skall möta de arabiska ambassadörer till Oslo i dag. Vad vill du säga si till
10: dem? Ja, nu är det öste tvåvägs kommunikation, vad jag säger. Si. Det är intressant att höra dem hur de nå tänker vägen vidare från arabiske ehliga från från arabisk befolkningen och politiska ledare hur de tänker som ambassadör vetland sa här det hade varit kanske ju tänkte för ett år sedan och vi hade den situationen att de arabiska land var i föresättet för ett frihetstrest mot ett eget land och så vill jag dela det som er Norges syn det känner i de gott tro efter vad som har varit vår debatter i de sista dagarna och så förberedde jag själv en resa till regionen och var det nyttigt att få inspira fra de ambassadörerna som är i Oslo
1: Många tack ska du ha utrikesminister Jonas Gard störa og for de som skal ut og fly i europeisk luftrom i dag, så er det viktig å vite at det kan bli store forsinkelser. Grunnen er at 200 flygeledere i Frankfurt fortsetter å streike frem til klokka 22 i kveld. Halvdagsstreiken i går førte til at mer enn 150 fly på Europas tredje travleste fly, flyplass ble innstilt. Dagens streik i Frankfurt vil sannsynligvis skape enda flere problemer. Flygelederne streiker etter at flyplassledelsen har avvist deres lønnskrav. Så noen ord om avisenes forsider i dag. Et kanadisk selskap har kjøpt mineralrettighetene til norske områder, som utgjør 5% av landarealet i Norge, skriver Nasjonen. Et gruveselskap basert i Toronto har sikkerhetsretten til å lete etter mineraler for rundt, på rundt 17 000 kvadratkilometer. «Får ikke sove» er hovedoverskriften på Aftenpostens forside. Tusener av foreldre søker hvert år hjelp med barn som sliter med søvnproblemer trolig ramler det minst ett av fem små barn i Norge. Høyres Nikolaj Astrup rekker ut til Fremskrittspartiet og inviterer til klimasamarbeid, skriver Klassekampen. Astrup mener at regjeringen saborterer det gjeldende klimaforlike og ønsker da et nytt forlik med FRP. Vil skru igjen oljepengekranet er Dagsavisenes apropos til sentralbanksjefens tale. Øystein Olsen vil bruke mindre oljepenger fordi det norske oljefondet kan tape 1000 milliarder kroner de neste 20 årene. Frykt for hevn etter drapet ved asylmottaket i Dale, skriver Stavanger Aftenblad. Politiet måtte i går stoppe pårørende og venner som prøvde å tvinge seg fram til åstede. FRP vil gjøre det vanskeligere for asylsøkere å bevege seg fritt, skriver avisa. Ordførere frykter at veimilliarder kan gå tapt for trøndelag, skriver adressavisen. Årsaken er at kommunene i nord- og sørtrøndelag ikke klarer å bli enige om hvilke løsninger for vei og bane som skal velges mellom Trondheim og Steinkjær. Naboer skremt av explosionsfare på laksevåg og fare for økt forurensing av byfjorden, skriver Bergens Tidene. De frykter at farlige avfall skal eksplodere når det skal behandles ved bedriften SAR AS, men bedriften avviser risikoen. Endte opp med å jobbe gratis, skriver Bortland. Tonje Dalbak forteller at en ulønnet praktikantstilling ble hennes vei inn i arbeidslivet. Norsk studentunion frykter at nyutdannede blir utnyttet som gratis arbeidskraft. Du får million i gevinst, er oppslaget i Dagbladet. Prisfest på boliger i fire år till. Og Dagens Næringsliv skriver om prisutviklingen i de mest populære hytteområdene här i landet. Galskap på veiene står det på VGs forside. Avisa viser skrekkbilder fra trafiken. Blant annet av mannen som hade tatt med seg tre regnstyr i baksettet og to i bagasjerommet. Skal man leve godt i parforhold, så må det vedlikeholdes. Det mener psykolog Anne-Karin Arvola ved familievernkontoret i Harstad. Denne uken har hun holdt lunsjforedrag om vad som skal til for å få parforhold til å fungere. Og noe av det viktigste er å lære sig å lytte, sier Arvola.
3: Hvis du skal velge om parten din er en egoistisk jævel som ikke brusher noe som, som du gjør fordi han sitter i kanal, kanskje ikke med god idé, kan du heller velge å tolke at oh, Gud hjelper med. Han, han har en sånn ufattelig evne til å være fokusert. For
25: den 20-tallslønnsspisende kvinner, alle ansatt ved helsehuset i Harstad, gir psykolog ved familievernkontoret Anne-Karin advola, sine beste tips til hvordan man skal få et parforhold til å fungere best mulig. Parforhold trenger ved likehold på lik linje med en bil, mener psykologen.
3: Så det er ikke bare med bil som trenger en service. Det kan være nyttig å ta og vikse på det slaske man hører, de ulydene man hører, og kakke litt rust i parforholdet også. Og kunne ha i uka i året, där du har fokus på det. For at hver dag er noe hverdag, og det er fort gjort at man tänker på mange andre ting enn å vare på sin.
25: Men når man skal leve i et parforhold, hva er de største utfordringene med
3: det? Det er jo mange store utfordringer med det å skulle tilpasse seg et annet menneske både gode, gode og dårlige dager. Men det i hvert fall en stor utfordring som man har og det är å klare å være ordentlig til stede man ska snakke med en andre så sånn att man klarer å, å se og å høre hva den andre prøver å formidle til for så kan det bli fort sånn att du feiltolker og tänker at den andre gjør ting til og med av ond hensikt.
25: så det att jeg for eksempel ofte kan falle ut og falle egne tanker og ikke følge med hva som skjer når det blir tilsnakket, det, det skjønner du at det kan være et frøktelig irritasjonsmoment.
3: Ja, så klart. Også er det så mange ting du som ikke får med deg. Du kan sammenligne med en badminton-kapp. visst du, du ikke er til stede så du klarer også å spille ballen tilbake på en god måte. Så enten så slutter å spille ballen over til deg. Ellers så innimellom så kommer du med sånn her harde flate ballen tilbake igjen. Ja. Som gjør at det blir et veldig skittent og dårlig spill. Det vil jo bestemme svinge, det tror jeg. Men eh... Med respekt for hverandre og ærlig til forholdet, så tror jeg man kommer veldig langt.
25: Dagrun Storflor, som snart skal gifte seg, hadde stort utbyte av lunsjforedraget.
3: Jeg har lært at man må være åpen for at man er forskjellig, og ta høyde for det, og huske på det man faktisk blir
25: Men i ditt forhold, hva er de verste konfliktene som, som du har opplevd?
3: Ja, vi har hatt diskusjoner om tannkrebstuben. Tuben skal stå i glasset, eller om den skal stå på banken, eller om den skal ligge, men... Det är ganska små bara tälna.
25: Och du lockar det blir lagt ner och
3: og... ja, att tre års bearbetning så lägger sen ner. Det är ett kortsiktigt lycka. Hur du har anledning till att välja är lugnt. psykologisk
25: sett. Det är med skillnaden mellan män och kvinnor.
3: Mhm.
25: Ska män göra det, det som kvinnor gör och motsatt.
3: Det större skillnaden inuti ditt kön än det mellan könen för att säga det så. Men ehm och i et par förhållanden det väl en fördel att man är god på olika typer ting. Det å huske på å anerkjenne det og at man husker at man gir partneren sin poeng for å gjøre den arbeidsoppgaven som han eller hun gjør at man ikke tenker man skal være like god på på de samme tingene at man skal være like god til å skifte gardiner begge to man skal være like god til å ta, eh, ta bilen på service begge to Hvor ofte
25: må et forhold inn til service? Mm.
3: Eh, klart at en hvis en bil har kjørt i havet, så bør du ta den på service med en gang for å forhindre utviklingen av rust og at det skal bli ødeleggelse. Så da kan du ikke vente. Så, sånn er det hvis et par forhold har vært utsatt for noen store belastninger med forskjellige ting i livet. Forskjellige typer av kriser i forbindelse med sykdom, kanskje det blir på jobben, konflikter här og der. Så trenger du jo service med en gang for at det ikke skal utvikle sig skader som ikke er mulig å gjennomrette.
25: Er det så sånn at du som har erfart så mye og kan så mye
1: om det, lever et perfekt parforhold? Ja. <laughs> ja, inte inntet mindre det var det så perfekt kunne vi høre. Det Anne-Karin Arvola sier. Det forholdet hun levde i. Reporter var Martin Mortensen, og du lytter til nyhetsmålen på NRK P2. Etter dagsnytt skal vi til Vennsøyla, for der øker spenningen foran høstens presidentvalg. Og sentralbanksjefens årstale, det er tema i politisk kvarter kvart på åtte. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nedre Lid, her i studio Øystein Heggen, og vår e-postadresse det er nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, dersom du har noe på hjertet. Nå er det dagsnytt.
0: hör
24: eko. I Malmö, nej, det samma saker, men det är mer svårt att Vi, vi alla måste bära vapen. Ja,
7: I en invandra ghetto i Malmö är det våldet och frukten som råder. Varför Malmö och inte Oslo?
25: Eko, ni till 11 i NRK
10: p
20: tusen civila er drept av syriske soldater. Nu ber FN president Assad om att dra sig Bruk mindre offentlige penger, sier sentralbanksjefen. Da blir skole- og helsetilbudet dårligere, svarer kritikerne. Og barna ble alvorlig syke av vaksinen mot svininfluensene. Nå vil de ha erstatning. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, minst 5400 sivile er drept i opprør i Syria som startet for snart et år siden. FN øker nå presse mot landet. I et vedtak i går så fordømte et flertall i FNs generalforsamling voldsbruken i landet og oppfordrer president Bashar al-Assad til å trekke sig. Midtøsten-korspident Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan er reaksjonene i de arabiske landene på vedtak i FN? Ja, da har vi mistet forbindelsen med Sigurd Falkenberg-Mikkelsen. Vi får se om vi får opprettet den igjen, men vi skal i alle fall se nærmere på detta. FN-vedtaket, for det er et viktig signal till Syrien, det sier Norges FN-ambassadør Morten Vetteland. Vedtaket er ikke bindne for medlemslandene, men är symbolsk viktig, sier han.
5: Et vedtak alene betyr kanskje ikke så mye, men det fører til andre vedtak. Det fører til at de som arbeider med tiltak får sin sak styrket. Og vi får da håpe på sikt vil bidra til å slekke motstandskraften til regimen
6: i Damaskus. Men på bakken skjer lite over Nata. Syria har allerede avvist resolusjonen og kommer ikke til å rette sig etter kravene enda. FN in inn for militæraksjon i Libya for å beskytte sivile. Det er ikke snakk om å gi NATO samme oppdrag nå, sier Norges ambassadør i FN, Morten Vetteland.
5: Vi har en sånn lite traume blant land som mente at den virksomheten var for skarp. Og derfor så er det stor tilbakeholdenhet med nå å tenke seg at for exempel NATO skulle gjøre noe lignende i Syria. Det ligger jo overhodet ikke i kortene. Det er meg bekjent overhodet ingen planer for.
6: I går kveld sa USAs etterretningssjef James Clapper at Al-Qaida i Irak ser ut til å ha infiltrert opprørsstyrkene i Syria. Al-Qaida i Irak står trolig bak flere selvmordsangrep, sa Clapper i en høring i senatet. Han la til at opposisjonen er fragmentert, og at president Assads regime ikke ser ut til å miste grepet. Anders Tvegaard, New York.
20: Ja, fra New York ska vi til Kairo for vi gjør et nytt forsøk på å få med Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvordan er reaksjonene i de arabiske landene på vedtak i FN?
23: Det er et veldig sterkt trykk fra arabisk opinion. Drama i Syria føles tett på av alle de arabiske tv-kanalene, og det er et krav om at noe må gjøres. Og for mange så føles nok dette som et skritt på veien. Samtidig ser vi et økende splitte mellom regionens shia og sunni -muslimer. Men for opposisjonen så føles dette som en seger og de har jo bedt om tydelig internasjonal støtte, og føler at de har fått det, i hvert fall i symbolsk i FN nå i, nå i natt.
20: Men hvordan er forholdene for civilbefolkningen i Syria nå?
23: Den er fortsatt dramatisk i de områdene hvor det foregår militære operationer. Vi hører nå at det er startet en oppgangsiv i DRA, der demonstrasjonene begynte for snart et år siden. Det fortsätter også kampene i Homs så har vi fått meldinger om at 19 mennesker er drept i Idlib nord i landet, inkludert 11 fra den samme familien. Men dette kommer fra aktivisten og er helt umulig å bekrefte uavhengig for oss. Men vi hørte jo FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa i går at det nesten sikkert er begått forbrytelser mot menneskeheten i Syria.
20: Takk skal du ha, Sigurd. I Kariel utenfor Vatsø er branden i et garasjeanlegg nå under kontroll, men det er fortsatt fare for at gassflasker inne i bygget skal eksplodere. Derfor er alle beboere innenfor en radius på 3 kilometer evakuert. Helse- og skoletilbudet rammes dersom sentralbanksjefens forslag om å bruke mindre offentlige penger følges, det mener flere sentrale politikere og organisasjonsfolk. Og selv om Øystein Olsens mål er å verne norske arbeidsplasser, så er heller ikke LO-leder Roar Flåten begeistret.
5: Hadde vi tatt ut 35 milliarder av et budsjett, statsbudsjett i dag, så hadde vi fått sett store nedskjæringer, blant annet i offentlig helse og offentlig virksomhet. Det er jeg sikker på.
21: Sentralbanksjefen håper politikerne innser at Noreg må bruke mindre oljepenger. Øystein Olsen sier norske arbeidsplasser kan bli utsletta om vi ikke stramar livreima. Ting som går tatt kommer ikke tilbake. Men dette er en politik som vill bli synlig på en sykeheim og skole nær deg, mener Anders Folkestad i arbeidstakerorganisasjonen union.
5: Det vil ramme forholdene særlig i kommunesektoren der det er fryktelig trångt allerede i dag.
21: Han får støtte av Sigrun Vågeng i kommuneorganisasjonen KS.
12: en
7: nedjustering på bruk av handlingsreglene fra 4 til 3 prosent. Vill jo ellers allt like, så vil det bety strammere budsjetter fremover enn det vi har vært vant til frem til nå.
21: Mens europeiske land må barbere offentlige budsjett, sitt vi på den grønne greina. Men kunskapsminister Kristin Halvorsen mener ikke det er noen grunn til å kjøpe et forslag som vil ramme brett.
7: Hvis han skulle kutte
11: 34 milliarder kroner, så ville det ramme de fleste sektorer.
21: Så har Kristin
20: Halvorsen. Reportere var Sindre Heierdal og Hovar Grønli. På en uke har antallet barn som søker erstatning etter narkoleps narkolepsi økt fra 20 til 30, skriver VG. Etter massevaksineringen mot svininfluensa høsten 2009 fick 35 barn narkolepsi. Sigurd Bergstrud er en av dem.
2: Vi ser blir veldig sliten og lakker øh, at øya, liksom, da sovner jeg. så Dette for eksempel på en stein, det kan være
7: veldig dumt.
25: "om vi hade känt till att ett barn för vart 10 000 ville fått denna tillstånd narkolepsi så tror jag att vår värdering ville ha varit annledes."
7: Det sa hälsedirektör Björn Ingelaersen i dagsnytt 18 i går. 2,2 miljoner norrmän fyllde hösten 2009 hälsomyndighetens råd om att låta vaccinera mot svininfluensa. Förrige uke fick sex barn som hade sökt om ersättning medhåll i sina krav. Nu har alltså tallet på erstatningskrav økt fra 20 till 30 på en uke,
20: sa reporter Eva-Marie Strand. Regjeringen vil ha mer likestilling mellom mor og far i fødselspermisjon. Målet er at flere fedre skal ta permisjon, sier barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken. Det skal gjøres ved å innføre en tredeling av permisjonen, der mor nå får 12 ukers lovfestet rett til permisjon etter fødselen.
2: Da er det rett og rimelig. Umiddelbart synes jeg faktisk det virker
9: bra. Mødre på sidelinja på fotballtrening hos Frigg i Oslo synes det er bra at mor nå får utvia rett til permisjon etter fødselen fra 6 til 12 veker.
10: Vi har med den som er for fart. Det er det faktisk mange kvinner som har vært opptatt av, fordi de synes det har vært feil at bare far har hatt så lang tid satt av til seg.
9: Ser barn- og likestillingsminister Audun Lysbakken, som dermed vil ha 12 veker til mor, 12 til far, og en felles del.
11: Regjeringens detaljestyring av familielivet, det er jo en stor mistillit til oss som barnefamilie.
9: Høyres familiepolitiske talskvinne, Linda Helland er sterkt kritisk til å fremlegge. Folk vil ha mer frihet
11: til å bestemme hvordan de skal leve livene sine. Det vil Høyre gi dem. Mens SV nærmest vil sette seg ved kjøkkenbordet og detaljeregulere hvor mange dager mor og far skal være hjemme.
20: Ja, det sa Linda Helleland i Høyre, reporter Magnar Branseth. Byene på Østlandet, som håper på ett bedre togtilbud, må gjøre mer for å få flere til å ta toget. De mener Jernbaneverket, som i går viste hvordan togtilbudet mellom byene på Østlandet kan bli mye bedre med nye dobbeltspor. Men da må også kommunene stille opp, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.
3: Vi snackar om väldigt stora samhällsinvesteringar här och vi menar att det är naturligt att kommunen har förpliktet sig.
4: Så hvis du ikke liker rette for at flere skal reise med tog så får du heller ingen dobbeltspor av jernbane.
3: Nei, slik mener jeg at det må være.
4: Restetiden med tog mellom Oslo og byan Sjen, Halden og Lillehammer kan nesten halveres og det blir mange flere avganger hvis det blir bygd nye dobbeltspor. Togpassageraren er klar på åka det man önskar
2: hvis tilgjengeligheten til togstasjonen er bra, så er det et stort fortrynn.
4: Ja, de må jo legge til rette for parkering på de knytepunktene som er som toget går fra.
2: De må gå fort og komme fram eh, i tide.
4: Det er helt naturlig å kreve at kommunen gjør sin del av jobben, sier fagleder Holger Slaupitz i Norges Naturvernforbud. Tilrettelegget for lokalkollektivtrafikk, for tette med nye boliger og arbeidsplasser rundt stasjonsområdene, slik at det blir mer
0: attraktivt å ta tog og mindre attraktivt å bruke bil, og at vi får til miljøvennlige løsninger
20: også i lokalsamfunnet. Ja, reporter her, det var Kjartan Rørslett. Statusen til snøbrett-VM kommer til å øke etter mesterskapet i Oslo. Ja, det mener Norges største snøbrett-stjerne Torstein Horgmo, som for første gang i karrieren valgte å prioritere et verdensmesterskap.
12: Det har ikke betydd noe for meg å kjøre VM før denne her, men nå har det vært liksom, riktig folk bak. Det har blitt stort, da. det har blitt onkelig VM. Liksom. Så for meg har det betydd uh, masse å bare fått, fått være med. Egentlig.
20: Ja, det sa Torstein Horgmo. Ansvarlig for Dagsnytt morgenskjenninger i dag, det er Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig,
1: Hanne Lunås. Jeg
20: heter Arne Fossland.
1: Han er en simpel gris, og vi skal pulveris pul pulverisere dig i valget. Det er siste kraftsalve fra Venezuelas president Hugo Chavez som vi skal høre om nå. For det er ny spenning foran høstens presidentvalg. For første gang på mange år har den mektige Chavez fått en konkurrent som synes var en reell sjanse til å ta fram makten. Sist helg ble Enrique Capriles valt til presidentkandidat for høyresiden, og nå flokker tilgjengelene seg rundt ham. Arne Stefansen har sendt denne rapporten.
26: De synger hans pris og håper på et politisk under. Den 39 år gamle guvernøren Enrique Capriles Radonski er mannen som skal utfordre Venezuelas mektige president Hugo Chavez ved valget i oktober i år. Høy, gannet
15: utfordringen
26: i Venezuela. I dag seiret Venezuelas fremtid, sier Enrique Capriles, til begeistrede tilhengere etter at hans sist helg ble valgt til presidentkandidat for opposisjonen. Det finnes en vei fremover, en vei som skal forandre Venezuela og gjøre landet vårt til en stor nasjon, sier han. De siste tiåret har vært et sørgelig kapittel for Venezuelas høyre opposisjon. Dyp splittelse og grove politiske feilgrep har preget partiene på siden og det eneste de har vært enige om er at president Hugo Chavez ødelegger Venezuela, og at han må vekk jo før jo heller. Nå har de fått en leder som hele opposisjonen stiller seg bak, og som ønsker forsoning. I Afiro ser elæe de los amarillos, de los Blancos. Je iøsker ogære president, for de gule, de vitete og de røde. Ja, får alle mennesker og partier i Venezuela ser Enrique Capriles. kapbrilles. Alt foræ har vi stått på væ v side av barrikadene og skreket til v i dette landet. Høre mot venstre rik mot fattig över har vi uppnått intet annat än hat, uro og konflikter, säger den nyvalgte oppositionsledaren la unidad afectiva de los venezolanos, la unidad superior, la unidad también de los Det är så er en national enhet der också dagens makthavare tas med, säger Enrique Capriles i et intervju med TV-station Telesur. Jeg innrømmer gjerne at president Chavez har gjort mye riktig med sine sosiale prosjekter. De har redusert fattigdommen betydelig, og det var helt nødvendig. Men det holder ikke bare med milde gaver fra staten. Vi må gjøre folk i stand til å skape seg et liv selv, og da er utdanning det aller viktigste. Utdanning for alle er mitt fremste mål, sier presidentkandidaten. Hugo Chavez har styrt Venezuela siden 1999. Han har vunnet en rekke valg- og folkeavstemninger, og han er fortsatt landets mest populære politiker. Men hans autoritære lederstil er blitt skarpt kritisert, og økende kriminalitet og korrupsjon har den siste tiden svekket tilliten til ham, også i egne rekker.
1: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. FN fordømmer voldsbrukene i Syria og oppfordrer presidenten til å trekke sig. Skole- og helsetilbudet blir rammet dersom vi reduserer den offentlige pengebruken, svarer politikerne på sentralbanksjefens forslag. Å droppe store klimakutt i Norge og skjerm oljesektoren og industrien, sier LO-økonomer. Ja, Siri Gjerts, du er programleder for Politisk Kvarter, og der er sentralbanksjefens årstale tema.
2: Ja, for når sentralbanksjefen tar til ordet for å tykle med selve leveregelen for finanspolitikken, så skaper det politiske bølge. I går så holdt sentralbanksjefen sin årstale, och där slapp han katta ut av sekken. Om ikke vi ska ta på oljefondet med 1000 milliarder kroner de neste 20 årene, så må vi endre den berømmelige handlingsregelen. For fremtiden mener han at vi ska plusse på budsjettet med 3 prosent av oljefondet hvert år, ikke 4 slik regelen er i dag. Og kommentator i Dagens Næringslivet, till Alstaheim, du hørte på talen til sentralbanksjefen i går, altså 1 prosent er da 34 milliarder kronan lär är ju under alltså mer än att samhällsbudget. Och då blev det väl inte trampeklapp för centralbankschefen i Öreherre.
27: Eh, det klappade ju men eh, ikke så väldigt för akurat det förslaget. Det var ju eh, årsmiddag i går kväll eh, etter dena talen och där fick det serverad eh, buffé med varma och kalla rätter och öster så sjömatt men i års talen så fickde ju serverat något som lignede mer på en kamel. Men
2: kan alltså den kamelen, varför är det viktig oss avlla den iföljde centralbankschefen?
27: För att man har sagt at oljefonden ska vara en slags sån evighetsmaskin som ska ge oss en permanent ström av intäkter. Men det centralbankschefen då säger är att vi tjänar inte oljefonden tjänar inte så mycket pengar i aktiemarkede och på obligationer så at vi kan ta ut 4 prosent hvert år. Vi må justere den ned til 3 prosent, eller så spiser vi av formuen, og da blir det mindre igen til våre etterkommere.
2: Hvor viktig er råd fra sentralbakksjefen når de kommende budsjettene skal spikres?
27: Jag tror det kommer til å påvirke hele budsjettdebatten, fordi man har, etter at handlingsreglene kom, så har det blitt etablert som en sannhet at hvis du holder dig på 4 prosent oljepengebruk, så er du ansvarlig. Men med det sentralbanksjefen sa i går, så kan man ikke si det lenger. Bruker man 4 så spiser man av formuen.
2: Men nu var det jo slik at i budsjettet for 2012 så håller man seg på rundt 3 prosent, som er da det tallet som sentralbanksjefen mener vi bør holde oss til. Og en ting er jo å legge seg på det nivået, en annen ting er vel å, å endre selve regelen.
27: Ja, og det er vel det vi har sett den reaksjonen fra politikerne, at de synes det er veldig vanskelig å endre en regel. Det var ikke helt lett å etablere, det, ble, det gikk greit gjennom politisk, men det har jo tatt tid å, å skape forståelse og aksept for den blant velgerne. Men det har man klart i løpet av, av de siste ti årene, men det å begynne å pirke inn, det opplever de som risikabelt.
2: Handlingsregelen ble jo da innført, uh, i 2001, og Karl-Erik Skjøtt Perersen, du er nå statsråd ved statsministerens kontor, men den gangen var du finansminister og en av de som da har blitt tildelt uh, titelen uh, handlingsregelsfar. Det er flere av deg, har vi hørt. hørt. Um, hvordan kom dere opp med utforming av regelen? Ja,
17: utgangspunktet er jo av trygg økonomisk styring. De har ikke minst finanskrisen vist oss hvor viktig det er, og at det gir gode resultater som vi har også fått i form av at vi har klart å holde den laveste ledigheten i Europa gjennom finanskrisen. Og derfor var det viktig å komme frem til en handlingsregl som bidrar til å være et virkemiddel for å få till en slik trygg styring. Og den forteller oss hvordan vi gradvis kan ta stadig mer av oljepengene i bruk, samtidig som vi tilpasser oss økonomien hele tiden, vi at i år hvor det går eh, bra, så må vi bruke litt mindre slik at vi passer på at vi ikke ødelegger for dem som skal selge varer i utlandet. Men i år hvor det går dårlig, ja, så må vi bruke litt ekstra for å få flere i arbeid.
2: Men hvor viktig var det å lage en regel for at pensionsfonder, som det jo heter, ikke skulle tappas.
17: Vi gjennomførte en grunnig analys over en veldig lang periode om hva som vil være den riktige avkastningen. Og vi kom fram til at 4 prosent var det riktige nivået. Og så er det slik at det kan være høyere i enkelte perioder hvor det går bra. Det kan være lavere i enkelte perioder hvor det går dårlig som nu. Men det var et selvstendig mål at vi må ha en stabil regel som kan stå seg over tid. Og derfor er det også så viktig att vi har klart å få til en veldig brei politisk enighet om denne regeln slik som du også sa. Og husk ska alle partiene i Stortinget uten å Fremskrittspartiet har jo stilt seg bak denne regelen. Det er veldig bra. Det er veldig viktig. Det viser at både politikerne, og folk kan forholde sig til den. Og derfor har det skapt en sikkerhet både for de som skal skape arbeidsplasser i Norge, men også for de som plasserer penger rundt omkring i verden. Men nå viser det seg, altså... du,
2: du, du snakker om 4 prosent, altså nå det seg at den avkastningen er i gjennomsnitt 2,5 siden 1998. Og det betyr i prinsipp da at fondet tappas.
17: Ja, nå er det slik at du ser fra 1997 til 2007 for eksempel, så ligger du over 4 prosent. så kom finanskrisen, og da får du en lavere avkastning. Men vi vi kan ikke bare se på avkastninger i en relativt begrenset periode. Når vi kom fram til 4 prosent så så vi det over en veldig lang periode og mente at det var et riktig grundlag Og jeg tror at det er veldig viktig å holde på denne stabiliteten. Og det er viktig at de som skal ansette folk i Norge har noe stabilt å holde seg til. Det är viktig at de som ser på Norge fra utlandet har noe stabilt å holde sig til. Derfor er det viktig med den breje politiske enigheten som har vært om det. Så er jo spørsmålet om denne politiske enigheten vil vedvare. For det er jo ett parti som har vært det, og det er Fremskrittspartiet. Og de kan nu få i flytelse gjennom en høyre-fremskrittsparti-regjering.
2: Da skal vi snu oss til Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ketil Solvik Olsen, FRP vil som kjent bruke mer penger enn det handlingsreglene tillater. Hva sier du da til sentralbanksjefens anbefaling om å redusere fra 4 til 3 prosent av
16: oljefondet? Ja, sentralbanksjefens utgangspunkt er jo at han vil at finansformen skal være størst mulig. Vår tilnærming er jo at med vi heller vil ha mer real kapital i Norge, større produksjonsevne i fremtiden. Det er bedre om i fremtiden lever av mer av egen produksjon enn at vi skal bli rentist, altså lever av inntektene for oljefondet. Denne debatten her viser jo at når Stoltenberg og andre prøver å si at 4 prosent en objektiv regel som er den beste så ser vi jo at det her er det altså stor uenighet. Norges Bank mener det 3 prosent. I utgangspunktet når Kjøtt Pedersen vedtog dette, så var deres beregning av 4,75 prosent. Hadde man hatt 4,75 som de hadde altså reknet sig frem til selv, men runder ned av praktiske årsaker, så hadde også FAP sine budsjett vært godt innenfor ansvarlidens greie. Ja, det som jeg, det da... som jeg synes er viktig her, det er jo heller å diskutere hvordan vi bruker ja, pengene diskuter, i siden fra beløpet. Nå diskuterer vi pengebrukene,
2: og Jan Tore Sander, det er jo riktig det som Ketils vilkulsna här säger att detta altså den avkastningen inte är slik som man anslöt i utgångspunkte. Likväl vill de också dock behålla regeln liknande idag.
0: Ja, vi mener att det är viktigare vad vi bruker pengarna på än om vi brukar 3 eller 4
2: Så dock går med på å tappe oljefonder liks vi gör idag.
0: Ja, nå, nå, nå er det jo ikke entydig at uh, avkastningen kun vil være 3%. Det er riktig som Sjøtt Pedersen sier at hvis du velger et annet tidsintervall, var avkastningen høyere. Men jeg mener att det er en veldig viktig debatt som sentralbanksjefen reiser, det at han minner oss om vad som var utgangspunktet da handlingsregelen ble vedtatt. Nemlig at oljepengene ikke er en gave til en generation, men at oljepengene ska komme også våre barn og barnebarn til gode. Og bruker vi for mye oljepenger, vel så tar vi fra våre barn og barnebarn til andre er at jo mer oljepenger vi bruker, jo mer, jo mer rammer vi og bygger vi ned konkurransutsatt næringsliv. Og derfor er det viktig at vi holder orden i økonomien og at vi ikke bruker for mye penger. Og så må vi ta den ballen sentralbanksjefen rejste i fjor, nemlig at pengene skal brukes til å bygge landet og satse på infrastruktur, kunskap
16: og vekstfremmende skattelettelser. Se
2: til Solvik Olsen, når dere da vil bruke mer, så tar dere fra kommende generationer.
16: Nei, jeg er enig i perspektivet som, som her tar seg på at vi skal ikke bruke penger bare for det de finns, Vi skal sørge for at det kommer generationer generasjon og får glede av dem. Men som du så, sånn, sier på gjæren, det er jo bedre at vi vil likeholde fjøset enn at med sparer oss til fremt og har mye penger på, på, i banken mens vi gjør seg forfallet. Og det er det samme jeg mener med å se på, på norsk økonomi. Hvis vi kan bruke litt av oljeformuen til å sørge for at infrastrukturen er bedre, forskningsmiljøen er bedre, at vi importerer medisinske utstyr, så er det bedre for Norge, og for kommende generationer enn at vi bare konsentrerer oss på mye penger vi har
17: investert i utenlandske aktier. Nei, nå må du
2: slappe til uh, Sjøt Pedersen.
17: Men denne diskusjonen er jo veldig interessant, for den viser jo betydningen at vi har en regel som har brei og almen tilslutning. Og det har vært helt avgjørende for at vi har kommet igjennom denne finanskrisen på en så god måte som Norge har gjort, at vi har hatt en trygg økonomisk styring og at vi har lagt handlingsreglene til grunn. Det vi er vidne til nå, det er en diskussion mellom de to som tar, har ambitioner om å sitte sammen i regjering, Sander og Solvik Olsen hvor de er dundrende uenige om grunnleggende prinsipper for styring av norsk ekonomi. Og det understreker jo hvor viktig handlingsregelen er, for at både de som skal skape arbeidsplasser vet hva vi kan forholde oss til, at omverden vet hva vi kan forholde oss til, og derfor har vi også klart å få så gode resultater. En ting er jo at vi har den laveste ledigheten i Europa, men vi så også skapt 300 000 nye arbeidsplasser siden 2020. Men dette
2: vil jo være gjennomgangstema nå fram mot neste valgkamp. Hvor uenige dere er om bruken av oljepenger? Og Saner, sånn hva er ditt det.
0: Ja, det er at Karl-Erik pedersen kan senke skuldrene.
14: Mm.
0: Høyre holder orden i norsk økonomi, og jeg er helt overbevist om at Høyre og Fremskrittspartiet kommer til bli enige om hvordan vi skal bruke pengene. Jeg mener at en, den, 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 den debatten som Sjøtt-Pedersen forsøker å fyre opp under, den har du også mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. S Senterpartiet har tatt ord for at du ska bruke langt mer oljepenger, Høyre og Fremskrittspartiet er litt ulike innfallsvinkel til hvor mye penger vi skal bruke. Men vi er enige om at vi skal bruke mer penger på samferdsel, på kunnskap og vekstfremmende
17: skattelettelser. Det er viktig for det øvrige næringslivet Du kan
2: senke skuldrene, Søtt Pedersen.
17: Ja, det som er interessant er at det ikke er som fyrer opp denne debatten. Vi hører jo her en diskusjon mellom Solvik Olsen og Sander, som er helt uenige om grunnleggende spørsmål for den norske Men det var vel økonomisk.
2: slik at dere også var enige mellom de tre regjeringspartnerne dere imellom?
17: Ja, vi er jo enige. Nei føle... var jo enige før ja, dere gikk i regjering sammen. Men, men vi er jo enige om å legge handlingsreglene til grunn, og vi gjør det i den løpende økonomiske politiken og vi har brukt de økonomiske ressursene vi har hatt, til for eksempel, apropos det Sander sier, til å styrke på samferdsskilt, til å styrke på forskning, til å styrke på barnehager. Men vi er enige om den grunnlegge økonomiske styringen. Vi hører her en uenighet som er egentlig ganske dramatisk. Her
16: kan seg en overdrive. Ja, vi er uenige litt om, på enkelt nivå men jag bara utförde arbetet på enkelt nivå så det det var ganska många miljarder
2: i skillnad på det era bud
16: i år i år så var det en miljard kronor i skillnad er det det som setter norsk økonomi i en økonomi med et BNP på 2500 milliarder kroner, det er å overdrive konsekvensene. Men la, la, meg, la meg altså Kjøtt Pedersen klarer ikke å forklare hvordan Arbeiderpartiet skal finne 900 milliarder kroner til å investere i lyntog innenfor handlingsreglene. Jeg har vært i debatt på politisk kvarter, men navarsete som vil endre handlingsreglene for å investere mer i veie. SV vil bruke SOTO-avgift og oljefondet mm. til å investere i industri. Alt dette vil bryte med, med handlingsreglene. Mm. Det, som, det som Høyre er for pening om, det er vi skal ha en regel forbruk, så er vi fortsatt uenige om den regelen også skal gjelde opp investeringer. Men der tror jeg, og der er jeg veldig sikker på, at vi skal komme til enighet. Kjøtt Pedersen trenger ikke være redd for om, om borgere de sier skal bruke penger fornuftig.
2: Dere skal komme til enighet sånn her, men det gjelder da altså 4 prosenten og ikke 3
16: ja,
0: det, det, det er riktig, og jeg er helt enig med Kjetil Solvik Olsen at Høyre og Fremskrittspartiet kommer til bli enige. Men jeg synes man skal merke sig at det er... Eneste... Men, men tilbake til utgangspunktet jo, jo. da, i
2: forhold til Linne her, hvor fornuftig er det å bruke 4% ja. mens vi faktisk tapper oljefondet?
0: Ja, og, og derfor mener jeg at det er en viktig debatt som som sentralbanksjefen reiser. Og at jo mer oljepenger vi bruker, jo mer tar vi også fra våre barn og barnebarn. Men jeg synes man skal merke seg at det eneste argumentet Arbeiderpartiet nå kjører i debatt etter debatt.
2: Ja, men... det, er,
0: det er Høyre og, og, og Fremskrittspartiet, det synes jeg viser hvor lite Arbeiderpartiet men har farme vi, om dagen. Nå skal vi
2: da høre, altså du sier at uh, vi ikke skal bruke mer penger enn det handlingsreglene tilsier, for da tar vi fra kommende generasjoner. Kan, jo, men, Solvik Olsen, men, men, kan du men, svare men, på la, det? Jo,
0: na, la meg bare ve veldig kort si at handlingsreglene er ikke en absolutt regel. I perioder
16: er det riktig å bruke mer, andre
0: perioder mindre, det avhenger av situasjonen i norsk ekonomi.
16: Og med er også enige du skal en regel som begrenser veksten i offentlig sektor. Det må sitte under vi arbetar Arbeiderpartiet det er jo at de blåser opp offentlig sektor på, på byråkratiske og andre ting, mens vi ikke får den vekstende investeringen vi skal ha. Forskningsmidlene har vokst med 30 prosent under de rødgrønne, med det er nominell vekst. I realvekst er det null. Offentlige utgifter har vokst med 54
17: prosent under de rødgrønne. Skjøtt Pedersen. Resultatene taler for seg. Vi har også en laveste ledigheten i Europa. Vi har høy vekst. Vi har altså et nasjonalt transportplan hvor vi øker satsingen på samferdsel med 100 miljarder. Ja, vi, 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 vi skal føre videre den økonomiske politiken, som har fått en veldig bred anerkjens internasjonalt, ikke minst på grunn av at vi klarte å etablere en handlingsregel som det er bred enighet om og derfor er jeg så overrasket over den uenigheten vi nå hører om Høyre Se
2: til Alstadheim i Dagens Næringsliv som vi hører på debatten her ser til, det, se til som sentralbanksjefen får vilja å si sånn med det første
27: Nei, det gjør ikke det, og det er jo litt interessant å høre, både fra Høyre og Arbeiderpartiet her, at de mener sentralbanksjefen tar feil når han ikke tror på en realavkastning på tre prosent. Og det samme hørte vi jo fra Kristin Halvorsen i går, og det er jo litt morsomt at lederen i socialistisk Venstreparti har større tro på det kapitalistiske markedene enn det Norges Bank har. Så spørsmålet er om de har en bedre grundlag enn det Øystein Olsen har for å vurdere hva slags avkastning oljefondet faktisk kan få fremover.
2: Og da må jeg si takk til Karl erik Skjøtt Pedersen ved statsministerens kontor, Tjetil Solvik Olsen fra FRP, Jan Tore Sande fra Høyre, og Tjetil Alstadheim fra Dagens Næringsliv. Politisk kvarter, det er slutt. Vi er tilbake på mandag vi, og det var Siri Gjørts som så so i studio.
25: Du har hørt en podcast fra NRK P2.